0: Salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del podcast Magia oggi. Finalmente cominciamo con le puntate storiche, vi ho fatto un po' attendere. Ma come primo soggetto ho deciso di trattare l'olandese Fred Caps, che a differenza di altri illusionisti è poco conosciuto, soprattutto dai più giovani, e quindi, per poi rimedio ho deciso di partire proprio da lui. Cominciamo subito con le cose banali, ovvero col nome di Fred Caps in realtà come molti altri colleghi ha usato un nome d'arte infatti il suo nome reale era un po più complicato era abram pieter adenus borger è abbastanza particolare e sicuramente capirete che non era la scelta migliore mantenerlo come nome d'arte per questo vedremo tutti i cambiamenti che ha deciso di fare fino ad arrivare al quello con cui lo conosciamo oggi che è fred caps appunto Abram è nato l'8 giugno del 1926 a Rotterdam, e cominciamo subito a contestare un po' le sue lodi perché direi che se lo merita proprio. Infatti fu l'unico mago a diventare per tre volte campione del mondo, e ha anche creato numerosi giochi originali, tra cui una sua versione dei fioulard che cambiano colore. Una cosa però curiosa da dire è che Caps si appassionò alla magia grazie al suo barbier, che era un prestigiatore dilettante che provava spesso gli effetti con i clienti. E l'uomo gli insegnò diversi giochi su cui Caps si allenava, e che in seguito propose anche ai compagni di scuola. Purtroppo per lui però sceglieva sempre i momenti meno opportuni. Capitava spesso che la maestra gli confiscasse il gioco, o lo riponesse nel cassetto. Tale comportamento cominciò ad irritare il padre, che arrivò spesso a rimproverare il figlio, cercando di scoraggiarlo con l'idea di imparare magia. A suo dire perché non ci avrebbe guadagnato nulla. Alcuni test rivelarono che Abram aveva un talento naturale per il disegno e il padre aveva intenzione di iscriverlo a una scuola ad Amsterdam, così che potesse lavorare come grafico pubblicitario. Ma con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, i treni che andavano ad Amsterdam vennero cancellati e il giovane Caps dovette rimanere a Rotterdam. Fu proprio in questo periodo che il suo interesse per la magia crebbe. Con il nome di Baldini si esibì in alcune feste e matrimoni. Successivamente cambiò il suo nome in mistica e si esibì per i soldati olandesi. Dovete anche lui servire come militare e fu inserito nel Cabaret Group come mago, finendo anche in Indonesia ad esibirsi. Ammirava molto il mago tedesco Kalanag, che grazie alla sua arte girava il mondo. Caps lavorò con lui per circa un mese, ma le grandi legioni di Kalanag non facevano per lui, preferiva sicuramente i piccoli oggetti. Nel 1946 Caps partecipò alla competizione del primo convegno nazionale olandese per il congresso internazionale dei maghi. Erano presenti circa 300 artisti, dai Paesi Bassi, dalla Francia, dal Regno Unito, dal Belgio e dalla Spagna. L'evento fu allestito dalla rivista magica Trix. Ad agosto si svolsero delle competizioni magiche al Kranaspolski Hotel ad Amsterdam. Alla competizione furono presenti esperti nel campo magico, come Jean Valton dalla Francia, John Ramsey dalla Scozia, e Balsamo, Boeda e Freskis dai Paesi Bassi. Caps, ancora sotto il nome d'arte di mistica, eseguì una routine sul gioco d'azzardo. Quel giorno non vinse un premio, ma fece un'ottima impressione sul giornalista Alex Wins, che scrisse un articolo tessendo le sue lodi e facendogli complimenti per il suo poker deal, ovvero il nome della sua esibizione. Lo descrisse come un ottimo artista molto pulito e tecnicamente eccezionale, Lodò anche il fatto che desse grande importanza al mimo e alla recitazione. Grazie a questo articolo, anche i parenti di Abram cominciarono ad accettare la sua inclinazione artistica. Andando avanti col tempo, Abram divenne il protetto di Hank, proprietario di un atelier magico ad Amsterdam. Hank aveva allenato diversi campioni del mondo e divenne il manager e il maestro di mistica. Nel 1950 Abram aveva un nuovo numero, una continua produzione di bastoni da passeggio che aveva provato con Hank per circa un anno. Lo eseguì al convegno nazionale olandese e fu un gran successo. A impressionare tutti non fu solo la personalità, che presto gli avrebbe fatto guadagnare fama internazionale, ma l'aspetto curato della routine e la brillante tecnica. Dopo quell'anno perfezionò la sua routine e andò a Barcellona, dove la eseguì per il terzo FISM nel 1950. Con la sua continua produzione di bassoni, stupì i 2000 partecipanti all'evento. Gli applausi che seguirono furono fragorosi. In dieci minuti aveva trasformato se stesso, un giovane sconosciuto di Utrecht, nel migliore artista dell'intero congresso. Vinse il suo primo Grand Prix ancora sotto il nome di Mistica. Durante la cerimonia di chiusura, Adamon fu consegnato un alto premio dal circolo magico svedese. Gli fu consegnata una bacchetta d'argento per aver presentato la routine più raffinata del congresso. Dopo il film fu ingaggiato per due settimane al Night Club El Cortisio di Barcellona. Da quel momento diventò uno dei passeggiatori più ricercati, ma con la fama che cresceva dovette fare i conti con il nome d'arte fin troppo comune. Il giovane Abram, insieme al suo manager Hank, arrivò a scegliere Fred Capps dopo una lunga riflessione. Sfogliarono l'elenco telefonico fino a quando non trovarono una pubblicità di una compagnia di impermeabili chiamata Dax. Da lì svilupparono insieme la parola Capps, ma decisamente Bram Capps non andava bene perché c'erano diverse persone che usavano quel nome. Nel dicembre 1950, Abram cambiò ufficialmente il suo nome in Fred Caps. Alla convention successiva, Caps decise di non partecipare però, con l'intento di difendere il suo titolo, ma stava sviluppando un nuovo atto. Partecipò quindi alla seguente convention ad Amsterdam nel 1955. Un giorno prima della competizione però, alcuni amici di Caps, che avevano visto altri concorrenti in gara, suggerirono di non partecipare e anzi di ritirarsi trovando una scusa, dato che tutti gli sfidanti sembravano molto permettenti, ma i suoi amici non si erano resi conto che il nuovo atto di Caps aveva molte sorprese in serbo. Il giorno della sua esibizione cercò di non far trasparire la sua ansia, salì sul palco portando un bastone da passeggio. Certamente tutti si aspettavano che iniziasse con la sua continua produzione, ma con sorpresa di tutti quanti produsse un coniglio dalla punta del bastone. Da lì fece una serie di manipolazioni coi filare, davvero innovative, e dei cambi di colore unici con una sola mano. Inserì nell'atto anche una manipolazione delle carte da gioco, una consisteva nello stendere a nastro le carte sul suo braccio, rovesciarle con la stessa mano oppure raccoglierle senza che cadessero. Il finale della sua routine fu una versione del gioco di Roy Branson, Long Parlor Salt. Infine si inchinò davanti al pubblico, che applaudiva fragorosamente. Fu con questo atto che vinse il suo secondo Grand Prix. Ancora una volta Fred aspettò sei anni prima di riprendersi il suo titolo. Era il 1961 e ormai tutti se lo aspettavano da lui. La notte prima del film, il quotidiano olandese scrisse «Ieri a Rotterdam, il campione del mondo Fred Capps, ci ha dato un esempio della routine che utilizzerà per difendere il suo titolo». Il quotidiano continuava dicendo che quando Caps gli aveva mostrato il suo numero aveva quasi buttato giù la casa. Caps migliorò la sua versione del Salt Power 3 e aggiunse altri elementi al suo numero. Ancora una volta serio un paio di altre sorprese. Il FISM quell'anno ebbe luogo in Belgio, a Liegi, il 6 settembre 1961. Si iscrissero circa 560 maghi dati da 33 paesi diversi, dei quali 120 parteciparono al campionato del mondo di illusionismo. La competizione andò avanti per diversi giorni. Ci furono moltissime parti noiose, ma tra i vari spettacoli ripetitivi ce ne furono alcuni degni di nota, tra cui il vincitore del terzo posto della scorsa edizione, Pierre Brano. Nella sua routine, Brahma mostrava dei filari vuoti e da essi produceva diversi oggetti preziosi, con un finale davvero sorprendente in cui produsse una cassa traboccante di gioielli. La performance di Brahma fece salire ancora di più l'attenzione di Chaos. La sua routine iniziava con alcuni elementi della sua vecchia routine. Iniziò facendo scomparire un bastone da passeggio in un giornale. Poi si mise a leggere il giornale, lo piegò e da esso produsse una candela accesa, poi inserì degli elementi nuovi. Aveva predisposto una bottiglia di champagne in un secchio vicino a lui. Dalla bottiglia, delle bollicine uscirono fuori scoppiettando. Caps si allungò e riuscì a prenderne una. Andò avanti eseguendo delle manipolazioni con la bolla. Proseguì con il resto del suo spettacolo. Al posto delle carte da del gioco, Caps manipolò delle banconote, producendone un'infinita quantità. Prese le banconote e le lanciò nel suo cappello a cilindro. La candela accesa lo tormentava continuamente. La candela accesa lo tormentava continuamente, sparendo e ricomparendo. Per il finale, Caps produsse un grosso candelabro. Quando finì, il superiore si chiuse e ci fu un momento di silenzio. Poi, il pubblico si svegliò dallo stupore e applaudì. 12 giudici da 12 paesi diversi assegnarono a Caps il Grand Prix de Honor. Divenne la prima persona e fino ad ora la sola ad aver vinto per tre volte un campionato del mondo di magia. La sua carriera andò avanti e il 9 febbraio 1964... Caps apparì al Ed Sullivan Show negli Stati Uniti. Purtroppo però la sua esibizione seguì subito il tanto atteso debutto americano della sezione britannica Rock and Roll dei Beatles. Nel marzo 1980 Caps fu anche onorato di riconoscimento dell'Accademia Magica Arts di Hollywood. Ebbe però una ricaduta nella sua malattia che aveva tenuto nascosta fino a quel momento. Solo gli amici più stretti e la compagna ne erano a conoscenza, Fu resa pubblica quando si aggravò e morì il 23 luglio 1980, all'età di 54 anni. Durante una festa chiusa, il 9 marzo 2005, un memoriale fu rivelato di fronte alla casa di Utrecht, dove abitava, per onorare i contributi di Capsule Magia. Altri due riconoscimenti importanti gli furono dati nel 1972 da George Anderson e fu dichiarato da lui il più grande mago del mondo. Sempre nel 1980, invece, ricevette la Hamma Master Fellowship, oltre ad essere stato inserito nella Sam Hall of Fame. Così si conclude la vita di Fred Cubs, un mago veramente incredibile, che purtroppo pochissimi conoscono. E così finisce la vita del grande Fred Cubs, un artista incredibile che ha innovato il mondo della magia e soprattutto delle routine da palco con l'E incredibile. Vi invito ad approfondire, andate a leggere, cercate magari qualche routine, qualche filmato, qualsiasi cosa, e magari fatemi sapere se lo conoscevate già o se, come me, fino a poco tempo fa, l'avevate solo sentito nominare. È stato davvero emozionante andare a ricercare la vita di questo grande artista, e soprattutto spero di potergli dare un po' di merito, facendolo conoscere anche ai miei coetanei o ai più giovani. Ditemi un po' cosa ne pensate, e naturalmente se avete dei dettagli in più da aggiungere i commenti sono sempre aperti, fatelo in tutta libertà, oppure scrivetemi in privato e cercherò un modo per aggiungerli magari nella descrizione. Come sempre, grazie per aver ascoltato la puntata. E in questo caso, oltre alla buona magia, anche buona ricerca. Se avete due minuti e vi va a leggere qualcosa di un grande artista, e come ha detto George Anderson, il più grande mago del mondo.